0: Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Oleg Wanzel Podcast. Pamiętajcie, że audycję możecie słuchać zarówno na YouTubie oraz na wszelkich platformach audio takich jak Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, czy gdziekolwiek słuchacie waszych podcastów. A dziś ze mną jest Mateusz Gessler. Witam cię, Mateusz serdecznie. Witam was serdecznie, witam ciebie Olku. Którą część, którą część z, twoich, z twoich codziennych zadań lubisz najbardziej? No bo restaurator, szef kuchni, osoba medialna.
1: Najbardziej lubię ojciec. Ojciec, ojciec. i dobry Właśnie. mąż. To jest a. najbardziej to, co lubię. a Dzięki temu, że jestem szefem kuchni, restauratorem, osobą publiczną czy medialną, to mogę być też ojcem. To jest
0: najważniejsze. Powiedz, powiedz bo mamy dwa dwie możliwości, od których możemy zacząć tą naszą rozmowę. Na pewno obie poruszymy, tylko też pytanie do ciebie, od byś wolał zacząć. Bo albo mogę z tą najpierw pogadać o piłce nożnej, mhm. Albo o knajpach jako takich. I pytanie, od czego wolisz zacząć? To
1: może zacznijmy od tego, co jest najbardziej przyjemne, to znaczy od restauracji.
0: <grymko> 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 Powiedz mi, co składa się na sukces dobrej restauracji i co według ciebie każda dobra restauracja musi mieć, niezależnie od tego, co sobą reprezentuje?
1: Na pewno, żeby być dobrą restauracją, to musisz mieć przede wszystkim pomysł. Pomysł na, na swoją tożsamość. Kim będziesz jako restauracja. Później będziesz musiał mieć zgrany zespół, bo restauracja jest trochę jak szwajcarski zegarek. To jest to jest milion małych elementów, które powodują, że restauracja będzie dobra lub bardzo dobra albo bardzo zła. Każde element muszą się zgrać idealnie, także to musi być zespół, bo to my pracujemy dla ludzi z ludźmi. I to jest bardzo trudny zawód, ale to jest najpiękniejszy zawód świata, ponieważ karmimy drugiego człowieka. A jak kochasz ludzi i kochasz karmić ludzi, to będziesz miał dobrą restaurację.
0: Właśnie o tym od karmienie chciałbym troszeczkę zahaczyć, bo mm, mam takie wrażenie, jak ostatnio też podróżuję po różnego rodzaju restauracjach y, bardziej wysublimowanych, mniej, wiesz, segment premium, nie premium i mm-hmm. tak dalej, codziennych, mam takie wrażenie, że to jedzenie, które faktycznie tam dostajesz, to czym jesteś karmiony, jest pewną częścią składową, faktycznie bardzo istotną. Na pewno nie ma dobrej restauracji bez dobrego jedzenia, ale może być dobre jedzenie i słaba restauracja.
1: Może tak być, może tak być. Jest tak, tak wiele przykładów e, street foodu na przykład, gdzie ja zajadałem się po prostu nie tylko oczami, ale też e, smaki były wybitne, jak byłem w Azji, jak, czy jak jestem w Paryżu, na przykład, to mam swoje ulubione takie street, foodo, street foodowe, bym powiedział, barki. I jedzenie jest, e, jest naprawdę na najwyższym poziomie. Ja, ja zawsze idę z takiego założenia, że nieważne, gdzie siedzisz. Ważny, z kim siedzisz i co jesz. E, możesz siedzieć na chodniku a, z dobrym jedzeniem i z miłą osobą obok ciebie i to będzie najlepszy moment w twoim życiu. E, możesz też siedzieć w najlepszej restauracji świata, gdzie obsługują cię pięć osób dookoła, latają i będziesz się czuł jak, jak król. Ale ważny jest najważniejsze jest w tym wszystkim jest to, że osoba, która będzie ci gotowała, musi kochać ludzi i musi kochać to, co robi. Sam wiesz, że mamy energię dookoła siebie. Mamy swoją energię i kuchnia jest ta, ma to do siebie, że jak masz zły dzień, to ta energia jest zła. I to jedzenie będzie złe. To nie będzie najlepsze jedzenie, które stworzyłeś. To dlatego uważam, że przede wszystkim miłość do siebie, do ludzi i do tego, co robisz, to jest numer jeden must have w restauracji. A później kupujesz dobry produkt, możesz go zrobić jak chcesz, prosto, czy bardziej, bym powiedział, malowanie na talerzu, ale dopóki to robisz z najlepszą chęcią dla drugiego człowieka, to nie masz szans, żeby to nie było dobre.
0: A jak ty dbasz o tą dobrą mm, energię? Bo zdaję sobie sprawę, że są takie dni, kiedy po prostu naprawdę masz wszystkiego dość i... I choćbyś się bardzo staro robił dobrą minę do złej gry, to nie będziesz w stanie z siebie wykrzesać tej pozytywnej emocji, a z drugiej strony masz człowieka, który być może jest u ciebie ten jeden, jedyny raz, i ty wiesz, że musisz go do siebie przekonać. Wtedy
1: ja nie przychodzę do pracy. (śmiech) (śmiech) Nie, naprawdę, ja wtedy unikam być w kontakcie z kuchnią. Mogę robić inne rzeczy. Będę na sali, będę rozmawiał, będę właśnie udawał tej dobrej miny do złej gry. Ale jak już muszę dotknąć jedzenia, to nie ma szans. To nie ma, nie ma takiej... Na szczęście jestem człowiekiem, który ma nadzwyczajnie a, dużą cierpliwość i, i, i dobry humor, i dobry ogólnie pozytyw. Także takich dni oczywiście miewam,
0: ale o wiele mniej niż, niż inni. A kto cię tego podejścia do jedzenia nauczył, tego właśnie takiego energetycznego, jeżeli można powiedzieć?
1: Ja myślę, że to to samo przyszło. Wiesz, to ja już jestem w w kuchni 20 lat. Od 20 lat karmię ludzi, zajmuję się ludźmi jako gospodarz w restauracjach. Ja myślę, że dojrzałość mnie do tego nauczyła. Ja myślę, że to jest też wiele, wiele lat doświadczenia i, i słuchania. Wiesz, szef kuchni musi być człowiekiem, który ma wystarczająco dużo, duży ego, żeby napełnić tą kuchnię. Musi być też wystarczająco asertywny, żeby żeby iść w kierunku, który on sobie wyznaczył, wiesz, bo to jest trudne, szczególnie w gastronomii, że są różne trendy, są różne takie momenty zwątpienia i, i człowiek albo zmieni kierunek, swojej restauracji, albo będzie wystarczająco dużo asertywny i wierzył w siebie, że to jest kierunek, który wybrał na na początku i to jest ten właściwy. I Ja myślę, że to jest też dobry szef kuchni, to jest ten człowiek, który będzie umiał słuchać. To jest człowiek, który będzie umiał słuchać i innych kucharzy, którzy z tobą pracują, którzy mają też doświadczenia inne od twojego i też musi nauczyć się słuchać gości. Jak się nauczył słuchać gości, jak ma wystarczająco duże jego, jak ma asertywność, jak ma doświadczenia, to w pewnym momencie już potem inne rzeczy dochodzą I, i ja myślę, że To, że ja się nauczyłem słuchać i słuchać starszych ode mnie, wybitnych ludzi, bo to nie jest tylko, energia nie jest tylko zgotowanie. Energia będzie ze wszystkim. To jest tak, że jak sobie coś, ja wierzę w to, że jak coś coś wmówić i będziesz o coś, do czegoś dążył i do czegoś de facto chciał osiągnąć, w głębi siebie da się radę. Tylko musisz w to wierzyć mocno i musisz wszystko robić, żeby żeby w tym kierunku to szło.
0: To to do czego ty dążysz gastronomicznie?
1: Gastronomicznie dążę do tego, żeby tak jak dzisiaj, wstać rano, patrzeć w lustrze i być zadowolony z siebie. Nie dążę do tego, żeby mieć więcej, bo mamy już... cztery restauracji będzie za chwilę piąta. Ja dążę do tego, żeby, żeby być szczęśliwy do te, w tym, co robię. I jestem. Tak, dlatego chcę tylko utrzymać tego. Nie, nie, są ludzie, którzy ci powiedzą, dążą do gwiazdki. Niektórzy e, powiedzą ci, że dążą do, e, do tego, żeby otworzyć sieć i ją sprzedać. Ja nie robię to materialnie. Ja to robię, żeby było bo kocham to, co robić i i chcę być dumny z tego, co robię. A jeżeli byś mi powiedział, do czego dążę, to dążę do takiej rodzaj perfekcji, żeby móc za kilka lat dać klucze od biznesu mojemu synowi i powiedzieć, twoja kolej, a ja idę na emeryturę.
0: Właśnie, ty, ty wierzysz w w kulinarne dynastie i w takie faktyczne przyuczanie na przykład dzieciaków do zawodu, bo oglądałem ostatnio, oglądałem ostatnio, to był, był któryś odcinek Chef Stable i... Holender, nie, nie, nie przypomnę sobie teraz rodziny, yy, rodziny, o której, o której no, mowa. O nim, to były trzygwiazdkowa knajpa. To jest, tak, to jest
1: francuski człowiek i jego syn ma dwugwiazdkowej restauracji w ciągu a, dwóch lat, czy trzech lat zrobił dwie gwiazdki, a ojciec miał najszyb, ma rekord świata, bo w 6 lat zdobył trzy gwiazdki. To jest rzecz, która jest niedowiara, prawie że. to mhm. jest we Francji i w Paryżu. Też nie powiem, jak się nazywa? A To, teraz. Widzisz, to ty bo... mówisz chyba o innej, bo ja mówię, o, ja takiej, mu, która,
0: bo ja mówię o takiej, która yy, oni, oni mają najdłużej trzy gwiazdki w historii Myślą przez chyba 50 kilka lat mhm. trzy pokolenia, y, trzy pokolenia mm, szefów kuchni, Byli, było dwóch braci potem był ojciec, potem był... I teraz jest syn, nie? Jeszcze jest tam drugi syn. No, ale mniej, 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 mniej o to, z który restauracę chodzi. To... Ja
1: wierzę w to, że niektóre zawody, tak jak dawniej się robiło tradycyjnie, no to jesteś z rodziny lekarskiej, to będziesz lekarzem. Mhm. Jesteś z rodziny prawniczej, to będziesz prawnikiem. Ja myślę, że warto kontynuować tradycje rodzinne. Ja też, ja jestem takiego, taki rodzaju rodzicem, że ja jestem klucznikiem dla swojego dziecka. Jeżeli mój syn będzie mi, mi powie kiedyś, tato chce być a, szefem kuchni, to moja rola będzie przygotowania grunt, jak najlepiej potrafię, żeby on był najlepszym szefem kuchni świata. Ale jeżeli mi powie, że będzie chciał być youtuberem na przykład, <grym> to mu powiem mazel tov", i zrobię wszystko, żeby mu pomóc być a, tym... Youtuberem. My nie możemy podejmować decyzji dla swoich dzieci. Ja sam po, po sobie widzę, że no, robiłem zupełnie inne studia, a robię zupełnie coś innego. Także ja myślę, że to jest w krwi, szczególnie gastronomia. Gastronomia to jest, to jest trochę coś więcej niż bycia szefem kuchni, bo jak jesteś restauratorem, to... Trochę inna robota to jest niż jak jesteś szefem kuchni. Jak jesteś restauratorem, to jesteś gospodarzem. Naturalnie musisz umieć gotować, naturalnie musisz umieć wszystkiego, co wymagasz od swoich ludzi, ale restaurator to już jest jest ten poziom wyżej. To jest ten obiażist, jak się mówi po francusku. To jest ten człowiek, który... Byle jaka godzina nie była w nocy, to jak zapukasz do niego do drzwi, to on cię, on pościeli ci łóżko i zrobi wszystko, żebyś się dobrze czuł. No to jest trochę tak samo jak jak z gastronomią. Jak jesteś już gospodarzem i restauratorem, to twój obowiązek jest to, żeby żeby twój gość się czuł jak najlepiej. I, I... i to się ma w krwi, podejrzewam, to się ma w krwi urodzić się, żeby, żeby służyć człowiekowi, bo my jesteśmy służ- sługą. Ja wszystko robię, żeby drugi człowiek miał dobrze. To znaczy, że służę mu pomocą i służę mu swoimi, um, swoim doświadczeniem i swoimi, um, swoimi różnymi przemyśleniami życiowymi, żeby on dobrze się czuł u mnie w restauracjach. No to tak samo jak jak lekarz, no, musisz mieć predyspozycje, żeby urodzić się dobrym lekarzem i, mieć, i robić to z pasji. To tak samo jak z gastronomią. No, to jest w genach, podejrzewam.
0: A jak y, y, chodzisz sobie po różnych, wiesz, po różnych restauracjach, po miejscach, nie masz takiego wrażenia, bo ono mnie nie opuszcza od naprawdę myślę, do, dobrych kilku miesięcy, że gdzieś ta... Ta, to, to, takie to wiesz, ta umiejętność zadbania o drugiego człowieka i bycie faktycznie tym dobrym gospodarzem gdzieś zanika. I masz takiego wrażenia? Tak, na, na przestrzeni, wiesz, Ale i świata. Dobrze. i bardzo dobrze.
1: No, I bardzo dobrze, nikt zanika, ja będę miał więcej pracy. <śmiech> nie, zanika, ale to jest. Tam, to jest, to jest ja mam pochodzisz? wrażenie, że
0: ludzie mają w dupie to, wiesz, coraz bardziej.
1: Ale, ma, ale też mają w dupie, jak jedzą, mają w dupie różne rzeczy, także to, to jest społeczeństwo. Wiesz, to my, my, my musimy w pewnych kategoriach się dostosować, ale nie chciałbym, żeby my w gastronomii się dostosowali do tego. To też dlatego ja uważam, że to, co, co my robimy w, w swoich lokalach jest właściwa droga, bo nie kierujemy się tempem miasta, nie kierujemy się modami miasta, nie kierujemy się trendami ludzi czy trendami gastronomicznymi, które za chwilę znikną, pojawiają się i znikają. My idziemy... Ja uważam, że gastronomia ogólnie jest luksusem. Chodzenie do restauracji jest luksusem i Może to restauratorzy i i właściciele restauracji zapomnieli, że gość, że my jesteśmy dla gościa, a nie gość dla, dla nas. I my musimy pamiętać, że dajemy człowiekowi dobra luksusowe. My musimy stanąć na wysokości zadania. Ja nie jestem fanem restauracjach hipsterskich na paletach. Daję takie hasło paletowe, wegańskie, wegetariańskie. Ja bardzo lubię wegetariańskie i wegańskie jedzenie, ale uważam, że że my też powinniśmy trochę szanować naszych, naszych gości i przyjść, że przychodzi kelner czy kelnerka, który nie ma pojęcia o tym, co serwuje, czy jest ubrana w podkoszulku, bo tak jest trendy teraz, żeby nieformalnie obsługiwać, że siedzisz na na pufach, które nie są wygodne i twój stół nie jest stołem, tylko jest paletą, że twoje sztuce są zikei, bo to jest taniej. No, ja nie jestem takiego, ja nie jestem tym fanem. Ja jestem fanem tym, żeby, żeby de facto traktować drugiego człowieka z taką należytością szacunkiem, że że ten człowiek widzi, że my, nieważne w jakiej formie to robisz, bo możesz siedzieć de facto na tych paletach, ale żeby kelnerka co najmniej wiedziała, co robi, żeby człowiek, który, który, który podchodzi do ciebie, dał ci wrażenie, że ty będziesz bezpieczny. A w takich restauracjach, jak ty mówisz, to, to niestety im się coś popindoliło w głowach. Mhm. Tak mi się wydaje, że oni po prostu myślą ilość oni sprzedadzą, a nie jak oni to zrobią. A pieniądze tutaj w gastronomii nie grają roli tutaj, jeżeli człowiek będzie pracował w restauracji, będzie miał swoją restaurację po to, żeby e, zarobić, to niego od razu weźmie ten worek pieniędzy, mi go da, albo go wrzuci do Wisły, albo spali te pieniądze, bo to do niczego nie będzie prowadziło. Musisz do tego podchodzić z pasją. Później możesz usiąść i zacząć kalkulować. I później możesz zobaczyć, gdzie ci się nie skleja w tabelkach. Ale do momentu, gdzie otwierasz, to nie możesz myśleć o pieniądzach. Bo jeżeli zaczniesz myśleć o pieniądzach, to zrobisz komuś krzywdę. Albo sobie, albo gościowi. A ci ludzie, ja to ci powiem, jaka jest mm. różnica. I ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale staramy się w naszych lokalach traktować e, gościa jako gość. A w tych recelacjach, ty, gdzie ty mówisz, to oni traktują tego gościa jako klienta. I to jest ta różnica. Okay. Klient i gość to jest wielka różnica. Klient to możesz mieć w piekarni. Przychodzi, wychodzi, kupuje tą bagietkę i wychodzi. A gość musisz go ugościć. Musisz spowodować, że ten człowiek będzie się czuł jak najlepiej. Że on będzie się czuł naprawdę zadbane. A słowo nie nie istnieje.
0: <śmiech> Byłeś ostatnio w jakimś miejscu, które na tobie zrobiło takie bezwzględne wrażenie, jeżeli chodzi właśnie o poziom tej gościnności i, taką, i jakąś atmosferę, którą udało się wytworzyć, ja zdaję sobie sprawę, że... W Polsce nie mus- czy za granicą? Gdziekolwiek. Tak, tak, tak. Które nie, 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 nie musi to być wcale takie proste. Tak,
1: zrobiło na mnie wrażenie wiele, wiele miejsc teraz w Paryżu, bo otwieramy kolejną restaurację i robię taki research, mhm. patrzę co się dzieje w Paryżu, patrzę co się dzieje w Londynie, w Milanie, no i jeżdżę ostatnio z małżonką o, po Europie i nie że ściągamy, tylko patrzymy, jaki jest, jak, jaki jest flow, jaki jest ten moment, mhm. bo co kilka lat jakaś nowa energia jest. To nie, nie, nie kopiowanie, nie robienie jeden do jednego, tylko zrozumienie, um, ponieważ jak chcesz coś krytykować albo chcesz czegoś nie robić, to musisz zrozumieć ten fenomen. Mhm. Bo jak no nie możesz krytykować czegoś, co nie rozumiesz, no to musisz najpierw to poznać. Żeby poznać, to musisz jechać, musisz chodzić po tych restauracjach, które nie, nie za bardzo lubisz, i usiąść i zrozumieć, dlaczego, dlaczego ci to drażni, co możesz zrobić, żeby coś lepiej zrobić. A przeważnie moje inspiracje biorą się z zagranicą. To teraz ostatnio jeżdżę po. Po, po miejscach w Londynie na mnie zrobiła ogromnie pozytywne wrażenie. Taka śniadaniownia na Nothing Hill, gdzie czekaliśmy w kolejce może 45 minut. W kolejce, że zanim dojdziemy do restauracji. W tej kolejce byli słynni ludzie ze świata. Słynni ludzie. No nie będę ci wymieniał, no, ale no. topowe modelki, topowych aktorów i siedzieli, czekali w kolejce. Tak jak każdy. I w pewnym momencie przychodzi kelnerka i mówi, na ile osób stół, wiesz, I kombinuje, żeby ta kolejka jakoś szybko wchodziła i wychodziła. I taki słynny aktor amerykański popatrzył na tą panią z wielkim uśmiechem i powiedział, czy pani wie, kim jestem? Pani się uśmiechnęła i mu powiedziała, tak? naturalnie że wiem, oglądałem pana film, z dwa tygodnie temu w kinie było. I jak się podobał? No, ona powiedziała bardzo. To, czy mogę dostać jak najszybciej stolik? ona powiedziała z wielkim uśmiechem, nie. Bo? Bo pan jest taki sam ważny, jak reszta kolejki. I to jest też rzecz, którą chciałbym, żeby Polacy się nauczyli, w sensie restauratorzy w Polsce, że gość jest równy i nie ma gościa lepszego od drugiego. I czy jeden jest znany, a czy drugi nie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy się nauczyli traktować tego gościa tak samo. Dodatkowo tam jedzenie było fenomenalne. E, Takie jak ty lubisz zresztą, Olek. Takie mm-hmm. świeże, e, zdrowe, nietłuste, bardzo aromatyczne. Jadłem tam bola. Mm-hmm. W tym bolu miałem komosy ryżową, miałem pół awokado. Miałem rzodkiewkę w giulience, ciniutko pokrojoną. Miałem jajka o posze mm-hmm. dwa i miałem całą e, nogę, w sensie cały szczyp, skrzyp, 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 skrzyp,
0: skrzyp e, nie wiem, szczypce?
1: szczypce? Szczy, okay. Jak się e, mówi, krab, noga, czy... krab, okay. Szczypsy, kraba, miałem <laughs> cały krab w tempurze, zrobiony tak alaskański, że po prostu to się, ta tempura była przezroczysta i jak ona dała ci tylko chrupkość w tym krabie i ten delikatny zapach tempury, ale bez tego tłuszczu mm-hmm. i tej wielkiej panierki. Czyli no, kraba nie jest jeszcze kraba, nie? a tempura jest po prostu dodatkiem do tego kraba. E, I to wszystko było polanym bardzo fajnym olejem sezamowym, że jak to jadłem, to miałem po prostu, aż mi się uszy trzęsły i wyszedłem stamtąd, byłem zachwycony.
0: <grym> jak opowiadasz teraz, aż, wiesz, głodny się lubię.
1: No, mhm. ale to było pyszne. Także nie, są restauracje, wiesz, no, ja myślę, że Polska jest, po pierwsze, rynek polski jest, jest fenomenalny. Naprawdę. Mówię Ci uczciwie, jest to, że jak ja przyjechałem do Polski w 2002 roku, do dzisiaj, to bardzo dużo się zmieniło. Po pierwsze, mamy gwiazdkowe restauracje w Warszawie, e, mamy coraz więcej świadomość jako konsument, co powinniśmy jeść i, i jak to powinno być podawane. E, mamy coraz więcej restauratorów a nie ludzi przypadkowo z korpo, a, którzy a, usłyszeli kilka razy, że dobrze gotują, to powinni sobie otworzyć restaurację, bo taki był trend też ostatnie 10 lat. A, mamy o wiele więcej a, możliwość kupowania dobrego produktu. Także mamy bardzo dużo fajnych knajp w Polsce, naprawdę. To nie jest tak, że trzeba negować, bo mamy bardzo dużo fajnych miejsc, i które śmiało mogę polecić dla każdego zagranicznego człowieka. Tylko też mamy dużo w syfu i musimy to trochę walczyć z tym.
0: A jak, a jak patrzysz na te wszystkie trendy i na to, w jaki sposób się zmienia ta scena gastronomiczna, to widzisz jakąś taką je, jeden nurt albo jakiś aspekt, który faktycznie uważasz, że nie jest taką chwilową modą, tylko faktycznie się utrzyma i coś, co może na, naprawdę jakby wywrócić w tę gastronomię? Powiesz, bo, bo było wiele tych... No, były Kuchni molekularne, 100 milionów tak, rzeczy, tak, tak, nie? Tak, tak. Co, ja co, myślę, co, że, wiesz, what's here to stay?
1: No, uh, for sure uh, <laughs> zostanie, zostanie nurt zdrowego jedzenia, ponieważ, nie wiem czy, czy, czy uświadamamy sobie, ale Polska nie jest krajem, który powinien jeść makarony codziennie, my mamy kasze swoje. My mamy kaszę jaglaną, mamy kaszę gryczaną, mamy kaszę, mamy miliard różnych kasz, które są zdrowe. Mamy idealne produkty, które wracają do mody. Wracają, ponieważ one były w modzie, ale w modę lata 80., 70., 60. My powinniśmy, my powinniśmy i wracamy do tego, że używamy naszych polskich produktów. Co jest niesamowite jest to, że Pokazujesz dziecku ananasa i on będzie wiedział, co to jest. Pokazujesz mu mango, to on będzie wiedział, co to jest. A pokazujesz mu pigwę, on popatrzy i ci powie, że to jest gruszka. Pokazujesz mu dereń, on nie będzie bladego pojęcia wiedział, co to jest. Pokazujesz mu żurawinę, która jest... No idealna, polska, Rokitnik. Pokazujeś mu różne takie rzeczy, a on nie ma bladego podjąca, co to może być. I powolutku wracamy do tego, że ci normalni, w sensie źle to zabrzmi. Ci rodzice, którzy mają świadomość, że powinniśmy jeść produkty lokalne i sezonowe, to pokazują to dzieciom. I to jest też fajne i moim zdaniem ten nurt zostanie i się rozwinie mocno, ponieważ świadomość człowieka, tego co się dzieje z klimatem, tego co się dzieje z naszą ukochaną ziemią, się zmienia. I musimy w pewnym momencie sobie postawić weto e, i powiedzieć koniec tym, koniec e, ze śmieciowy- z, ze, zaśmieciać naszą planetę, koniec zaśmieciowania jedzenia, koniec faszerowania mięsa antybiotykami, żeby jak najszybciej rosło i żeby nie chorowało. No musimy to przerwać, musimy przerwać ten, tą konduktury e, konsumpcji i powiedzieć sobie nie, ja nie potrzebuję mieć tyle białka. Ja nie potrzebuję mieć, jeść codziennie mięso. Ja nie potrzebuję codziennie gotować coś nowego. Ja nie potrzebuję kupować rzeczy morożone. Lepiej zrobić na przykład raz w tygodniu, spędzić jeden dzień w kuchni i ugotować 50 litrów zupy. Zrobić pierogi, zrobić wszystko, włożyć sobie do lodówki i sobie to, tak jak dawniej się to robiło, do spiżarni czy do do różnych miejsc, które są do tego przygotowane. To nie ja.
0: Jest ok, jest ok. Jest ok. E, coś nam tutaj ten. No mniejsza to. Lecimy. Coś poszło.
1: E, ja myślę, że świadomość tych ludzi jest coraz większa i przywalczymy to, żeby, żeby było dobrze.
0: To jest, to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, a po tego mięsa i tych wszystkich wiesz, sposobów nie wiem, przechowywania, czy w ogóle odkładania na później, czy przygotowywania jedzenia. Bo ja mam takie wrażenie, jak z wieloma osobami rozmawiam w moim wieku, które nie wiem, się wyprowadziły z domu i żyją raczej w takim żyją w dużym mieście, pracują, żyją w takim trybie mocno, mocno ad hoc. to to jak w ogóle zanikła w tym pokoleniu naszym umiejętność do gotowania na kilka dni do przodu. to jest tak, że jak gotujesz, to gotujesz na teraz.
1: Kochany, no znam ciebie, także tobie nie zadam tego pytań. Ale ile znasz swoich znajomych, swoich bliskich ludzi, ile znasz takich ludzi, którzy gotują? Na palcach
0: dwóch rąk maks i to sporadycznie.
1: A mogę uświadczyć, że nie znasz tylko 20 osób czy 10 osób w swoim towarzystwie, tylko masz ich setki i z tych setek będzie może 1 czy 10% maksa. To jest ten problem, bo żyjemy w takich czasach, że łatwiej i taniej wychodzić i zamówić coś przez telefon, żeby ktoś ci coś dostarczył, niż sam sobie coś ugotować. Wracamy do tego, wracamy do słoikowania też. Wracamy do takich takich momentach, gdzie de facto... Jedzenie ja mam wrażenie, że to był taki moment, że człowiek, który, który tak jak ty, młody, który pracuje, skończył studia, ma swoje mieszkanie, wchodzi w życie aktywne, odkłada sobie tą w głowie etap gotowania, ponieważ on nie potrzebuje tego, bo on może jeść na mieście, może jeść w domu, coś dostarczonego, a gotowania to będzie. Taka mała przyjemność, żeby komuś imponować, ale żeby, aby, żeby wspólnie spędzić czas. Mm-hmm. Ale nie na, też na tym polega gotowanie, ale gotowanie mm-hmm. to powinniśmy codziennie. I raz na jakiś czas, żeby sobie zrobić przyjemność, wyjść na miasto, albo sobie coś ściągnąć, bo nie chce nam się, albo nie wiemy, jak czegoś ugotować. A tutaj to, to się trochę odwróciło, tę rolę. I teraz jest łatwiej i taniej zamówić, niż sam sobie zrobić. I to jest też... Chciałbym, żebyśmy wrócili do tego, ponieważ, szczególnie jak będziesz miał dzieci, na razie nie masz ich, także nie musisz, ale pamiętaj, że dzieci biorą przykład od rodziców. No,
0: w- właśnie, ale bardzo, o Jezus, jak bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo choć nie mam dzieci, to ostatnio dużo więcej o tym myślę. Moja siostra też niedawno Wiem. urodziła.
1: Wiem. Twój ojciec no. jest dziadkiem.
0: No, dokładnie. Bardzo go serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię, Maciuś i dziadku, brawo. <laughs> dokładnie, tak. Ale wiesz, ale właśnie widzę mm, widzę i, i, i widzę tą historię, jak sobie myślę o tym, że... Mm, Akurat czego... twoja
1: siostra jest złym przykładem, ponieważ twoja siostra jest bardzo świadoma tego, co się dzieje. No dokładnie. właśnie,
0: ale z kolei ale ona nie byłaby tego świadoma, gdyby na przykład moja mama nie była taka i nas nie nauczyła gotować. Nie? Ale ja, ja, właśnie, też, ja też byłem uczony gotować w domu, moja babcia to, i tak
1: dalej. I właśnie nie? to jest to, co, co, co wraca. To znaczy, że nasz, moje pokolenie, e, no, pokolenie twoich rodziców, moje pokolenie uczymy naszych dzieci, że my sobie coś ugotujemy w domu. I wie, te dzieci wiedzą, jak się robi makaron, bo bierze się mąkę, bierze się wodę, no się robi makaron, a nie że się otwiera paczkę i się wrzuca do wody. Wiemy jak się robi bigos, bo się gotowało ten bigos kilka dni w domu, i tak dalej, i tak dalej. Ja większość rzeczy, które gotuję na dzisiaj w restauracjach swoich, to jest przez to, że widziałem moją babcię, prababcię, dziadka, jak wracał z dzikimi kaczkami w domu po polowaniu. No ja to wszystko pamiętam. Ja wszystko pamiętam takich rzeczy, ale jedno pokolenie nam uciekło gdzieś i teraz twoje pokolenie, (głos) pokolenie twojej siostry. To jest przyszłość naszego, naszych lodówek i naszego, naszego naszego nurtu. Ponieważ twoja siostra jest najlepszym przykładem, jak spowodować, żeby wrócić do normalności, to znaczy gotowanie, to znaczy nie, nie na za dużo, tylko wystarczająco ilość, żeby nie marnować tego jedzenia. I też e, świadomość tego, co jesz. W Polsce niestety tej świadomości nie ma. I żyjemy w, takich, w takim świecie, że Dostęp do informacji jest ogromny przez internet czy przez, przez wszystkiego, co mhm. masz. I teraz twoja rola jako ojciec albo jako dorosły człowiek jest pokazywania, które informacje są ważne. Ponieważ daje ci przykład. Głupi, ale przykład. Teraz w internecie wszędzie b- będą ci pisali, jaki sól jest zła. Nie mhm. solić, nie doprawiać solą, bo sól ci się zabija. No dobrze, ale gdzie jest napisane, że człowiek potrzebuje minimum 4 gramy soli, żeby żyć, żeby dobrze organizm funkcjonował? W tym internecie nie jest napisane tego. Musisz to znaleźć, musisz wyjść w specjalnych już, takich już mniej atrakcyjnych stronach, gdzie mniej obrazków jest i więcej czytania. Ale, 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 Ale tak jest, bo człowiek... Zobacz, ja jestem tej generacji, że Patrzyłem na filmiki, filmik, który jest mniej niż godzinę, mnie nie będzie interesował, bo musi się rozkręcać jakieś fabuła, albo musi się rozkręcać jakiś temat. Ja bardzo lubię oglądać filmy dokumentalne. Ale nie oglądam film dokumentalny, który potrwa 9 minut. Bo nie ma szans, żebym się dowiedział czegokolwiek, rozwijając ten temat. A teraz żyjemy w takich, w takich czasach, że człowiek szuka informacje i te informacje mają być krótkie, streściwe, powierzchowne i, i płaskie. To jest to, co młodzież teraz szuka. Ale oni nie chcą się zagłębiać w tych tematach. To teraz, jeżeli ja jestem młody, głupi, to będę tak czytał, że de facto potrzebuję mięso, potrzebuję białko, bo taka jest moda teraz, że muszę liczyć kalorie i że nie używam soli, cukru i tak dalej. No ale nikt mi nie powiedział, że są dobre kalorie i złe kalorie. Nikt mi nie powiedział, że cukier jest mi potrzebny, ale może nie w formie cukru, prostej, tylko może bardziej fruktuzowej. No i jest miliard tych rozwiązań. I teraz... Gdzie mam to szukać? Czy u takich ludzi, gdzie będzie to nudno, bo to będzie bardziej wykładowo, czy w formie bardziej luźnej, ale dobrej. No i, i tu się. To dlatego uważam, że twoja, twoja rola, teraz jako młody człowiek, no, nowy, mo, ty będziesz nam płacił e, emerytury. Tak się trochę mówiło, ale tak jest. Tak będzie. Wasze, właśnie twoje pokolenie, Olek, jest mega ważnym pokoleniem, ponieważ jestem pokoleniem, które już łapie tej świadomości, co może być dobre, a co może być złe. I to ty, twojemu a, chrześcijankowi, czy a, twoja siostra, czy ty, jak będziesz miał dziecko, będziesz musiał go kierować, żeby, wiesz, to jest jakaś bzdura, na że w Polsce wszyscy myślą, że najważniejszy składnik twojego biatu to jest białko. Kto to, kurwa, wymyślił? No kto to, naprawdę, kto wpadł na taki pomysł? Sportowiec, który je makaron, ryż i, i kurczak. Właśnie. I to jest, to jest ikona naszego, nam się wydaje, że jak nie będzie miecha na tym talerzu, to się nie najem i nie będzie to dobre. No kurczę, no halo.
0: A wiesz, to jest, to jest, to jest w ogóle dłuższa, dłuższa historia, jak sobie pomyślisz jeszcze mm, i wiesz, przypomnisz czasy naszych babci, prababci i tak dalej, nie? To... To, gdy tak wiesz, prześledzisz te historie, o których oni ci opowiadali, bo obiady nawet, które one ci przygotowywały, to tego mięsa w tam nie było tak dużo.
1: Nie. było trochę skwarek, trochę
0: boczku. No, ale ale czasem, to... jak w kategoriach dodatków, jak było to ja, raz, tak. dwa razy w tygodniu zjadłeś coś dużego, to wtedy, może nie wiem, robiłeś. A potem... raz w tygodniu
1: dostawałeś mięso. A resztę nie. czasu dostawałeś, no, trochę, troszeczkę tego. No. Naprawdę, to nie jest zdrową. Nasze jelita, nasze zęby, nasze organy nie są dostosowane do tego, żeby jeść siedem razy w tygodniu no, mięcho, no halo, no obudźcie się panowie i panie.
0: I od razu tutaj mówimy, że nie jesteśmy tutaj w żadnej sekcie mówiące o tym, że jedzenie no. mięsa jest złe, bo wszyscy jemy to mięso. Tak. Ja, ja, ja nie, nie wiem, czy też masz coś takiego, a mnie to po prostu na maksa, na maksa denerwuje. Za każdym razem, kiedy wchodzę w jakąkolwiek dyskusję o jedzeniu, że ludzie mają tendencję, to wiesz, po prostu totalnej polaryzacji tych tematów, że jest tak. albo w jedno, albo w drugie. Nie ma, tak. ogóle, nie, nie ma, że, nie ma że możesz jeść normalne warzywa. My jesteśmy warzywa, w żadnym stopniu, w My, żadnym my stopniu.
1: jesteśmy właśnie, my jesteśmy elastyczni. Mamy świadomość, że jedzenie mięsa nie jest najzdrowsze, no, ale lubimy mięso, to jemy go raz na miesiąc, raz na dwa. Jak naprawdę się ma ochotę ale reszcie czasu mogę zastąpić go z wielką przyjemnością i nie, i nie wstydzę się pójść do restauracji teraz i powiedzieć, ja poproszę coś wege. Co możecie mi zrobić niemięsnego? Kiedyś patrzyli na ciebie jak na, na wariata, a teraz już trochę bardziej wchodzi to w normy. Ja myślę, że po pierwsze nie mamy prawa, ani ty, ani ja, ani nikt, który nas słucha, nie ma prawa krytykować drugiego człowieka, na co ma ochotę jeść i co je. To jest jego prywatna sprawa. My możemy się spytać, dlaczego tak? Czy to jest ideologiczne, czy to będzie zdrowotne, czy to po prostu, bo nie lubi, bo też jest smakowo. Ale nie mamy prawa cokolwiek krytykować, ponieważ to jest prywatna sprawa. To jest jakbym krytykował, jak wygląda żona mojego sąsiada. No, czy to jest moja sprawa?
0: No nie. No tak, szczególnie, że każdy może mieć jakieś swoje... Gusta. No gu- gusta, ale też, też moment, nie? bo ja też zauważyłem, że jeżeli chodzi o jedzenie, to są tak, są, nie, wiem, nie wiem, czy też tak masz, ale że pewne, nie wiem, ochota na pewne produkty tak falowo przychodzi. Czasem no jest tak, że po prostu jesz jedną rzecz Przez cały czas. Przez dwa miesiące i ci się nie, nie znudzi. Nie możesz tego ten. No, tak. Ja, ja tak. Ja tak miałem ostatnio z awokado. No, po prostu mogłem to jeść i jeść non, non stop. Widzę, że ta się gospodarz włącza. Tak, proszę cię bardzo. Nie, ale ja mam to samo,
1: bo bardzo często mi ludzie zaczepiają i się pytają, dobra, niech pan mi powie, co jest najlepszym daniem według pana. No ja mówię, nie wiem. To zależy jak jak się ubudzę, to zależy na co będę miał ochotę w daną chwilę, jaką spędziłem noc też poprzednio. No jest dużo rzeczy, które powodują, że mam ochotę na coś. Bardziej albo na mniej. Jakby ktoś mi powiedział, no ale nikt pan mi powie, no to ja wtedy się uśmiecham i mówię, cokolwiek moja babcia mi ugotuje, to będę miał banana. No już.
0: A a powiedz, miałeś ostatnio jakąś taką potrawę albo, albo jedzenie, które ktoś dał ci do spróbowania, albo byłeś w jakimś miejscu takim nieoczywistym i to było takie połączenie, którego byś może tyle co nie wymyślił, ale nie jest ono oczywiste albo, wiesz, tak książkowo podane i, i faktycznie ktoś zestawił dwa jakieś albo kilka produktów w bardzo nieoczywisty sposób i kto, co tam, wiesz, odnalazłeś, tam było kompletnie oczywiste dla
1: Ciebie. Mm, wiesz co? Ostatnio nie. Ostatnio zrobiła na mnie wrażenie połączenie, ale już też Ci nie powiem, jakie to było połączenie. To znaczy, że tam nie byłaś tak... Nie, 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 nie miałem tak, nie. Nie, bo ja mam też jedną rzecz, której mam trochę przewagę nad wszystkimi, a to jest to, że od, od dziecka się pasjonuje smakami. Nie od dziecka gotuje, ale od dziecka moja pasja były produkty i smaki, zapachy. E, ja, ja, jak inni koledzy szli na przykład e, głupoty robić na klacie schodowej, to ja szłem robić głupoty swoje na targach, na targowiskach paryskich i chodziłem po targowisku i, i dotykałem wszystkiego i wąchałem i próbowałem i, 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 i słuchałem, jak pan, który sprzedaje nektarynki opowie ci, skąd ona jest, ta nektarynka, dlaczego ona jest taka i tak dalej, historię. I i przez tą moją pasję to udało mi się bardzo dużo sobie wyrobić taką pamięć smakową. I myślę o jakimś produkcie teraz i od razu mój mózg go łączy z innym produktem i próbuje coś kombinować. Dodatkowo ja od 25 lat jeżdżę po świecie i próbuję wszystkiego, co się da żeby zrozumieć, bo przez jedzenie możesz zrozumieć kulturę danego kraju, możesz zrozumieć historię danego kraju i możesz zrozumieć też ludzi danego kraju. I moja pasja jest jeżdżenie po świecie i i odkrywanie świat przez, przez talerz i potem z tego powodu, że uważam, że... Najlepsi szefowi kuchni to nie są ludzie, którzy tylko gotują, tylko to są ludzie, którzy e, są ciekawymi ludźmi. i ciekawią e, Świat jest dla nich ciekawy i cały czas coś kombinują, coś cały czas próbują odkryć i zrozumieć. I ja jestem trochę taki też, że po prostu jeżdżę po świecie i odkrywam nie tylko smaki, tylko przede wszystkim e, sztukę danego kraju, religię danego kraju, sposób myślenia danego kraju. E, i to wszystko można też odkryć przy talerz. I to jest też właśnie ten plus.
0: O, widzisz? To, co, to, co mówisz, to, to według mnie też idealnie obrazuje potencjalny problem tej naszej generacji, o którym już trochę rozmawialiśmy, bo, bo, bo to, że nie gotujemy, to jest pewien efekt pewnej, pewnej rzeczy, która się wydarzyła. Mam wrażenie, że my przestaliśmy dbać o jedzenie jako takie, bo zobacz, jak sobie postawisz dekady temu, no to to, to jedzenie, to co jadłeś, to w jaki sposób je przygotowywałeś, napędzało twój dzień, mm-hmm. napędzało jakąś lokalną gospodarkę, miałeś jakieś tak. jakieś rzeczy dookoła tego i to też potem wpływało na twoje życie rodzinne, bo jak wiedziałeś, że w takich, takich porach przygotowujesz jakieś tam posiłki, mm-hmm. to twoje dzieci jakby robiły no, tak. I, tak, tak, dalej, tak, i tak dalej tak, tak. i tak dalej. I mam takie nieodparte naprawdę wrażenie, że... Mm, że to przestało mieć znaczenie, albo, albo, albo w jakimś takim zapomnieliśmy o tym. No, żyjemy w takich czasach
1: też powojennych, że trzeba było odbudować całość, a całą Europę musiała się odbudować. To, był, to zajmowało czas. Też musisz pamiętać, że jedzenie jest, jest luksusem. Usiąść przy stole ze swoją rodziną. To jest luksus. Nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Nawet kilka generacji temu, że to była... Ślachta tak, tak żyła, że pani gosposia czy nawet babcia gotowała i wszyscy się zbierali, nawet z polu kiedyś się zbierali i siadali, ale to było dawno temu niestety. A teraz przez to, że nasze priorytety się trochę zmieniły, wiesz, Ja mam wrażenie też, że żyjemy w w takim świecie, że nie tylko konsumpcjonizm, tylko też żyjemy w takim świecie, że rola kobieta się mocno zmieniła również. Że kobiety teraz patrzą na kariery. Kobiety teraz nie myślą o zajmowaniu się domem i bardzo dobrze. Ja Ja uważam, że to jest świetne, że traktujemy kobiety równo, ale musi ten moment też wrócić do tego, żeby ktoś ci gotował w tym domu, żeby ktoś w tym domu był i żeby te zapachy były, żeby, żeby ta tradycja nakryć ten stół w niedzielę. Zacznijmy je raz w tygodniu. Raz w tygodniu spotykajmy się. Potem jak widzimy, że to ma sens, to może dwa razy w tygodniu i potem, wiesz, jest też trudno teraz e- ściągnąć kogoś, na przykład na osiemnastą, dziewiętnastą, żeby ta osoba wróciła z ciężkiej pracy, żeby była otwarta, żeby miała chęć, żeby wróciła do stołu, bo usiąść przy stole, zjeść i odejść od stołu, to też nie ma sensu. Stół jest po to, żeby żeby tworzyć świat, żeby Nie wiem, czy pamiętasz, ale najlepsze książki były pisane przy stole. Najlepsze wojny, w sensie najgorsze bitwy zostały wygrane przy stole, a nie na polu bitew. No i i tak stół i jedzenie jest nadzwyczajnym, ważnym elementem naszego społeczeństwa kiedykolwiek i jeszcze przez miliony lat. Ponieważ przy stole się załatwia interesy. Przy stole się załatwia sprawy rodzinne. Przy stole pamiętasz tą um, ojciec chrzestny, ta, ta mm-hmm. scena w Las Vegas, jak zaczynają siedać, zaczynają gadać o, je, o, o biznesach, a matka przy tym kurwa stole się nie mówi o biznesach. Tu się mówi o miłości, o rodzinie, o ważnych sprawach. O pieniądzach się powie później. Idźcie tam dalej. No i to trochę, trochę w tym jest dużo sensu, że przy stole się załatwia rzeczy, ale nie
0: interesy. No to, 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 to bezwzględnie tego kompletnie ostatnio nie ma, też ten stół wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach odgrywa dużo mniejszą rolę, czy tam mniej istotną rolę, a niekoniecznie to jest dobre, że tak jest. Ja nawet... Ale powiem... może
1: tak jest w Polsce, wiesz, bo ja... No, m- oczywiście, może wiesz. Ja, ja, ja we Francji jeszcze, jak jestem we Francji, jak wpadam do znajomych w niedzielę, to to siedzimy z kilka generacji przy stole. Jest ich, ich rodzice, ich dziadkowie, są oni, są ich dzieci teraz, bo już wszyscy jesteśmy dorośli, i e, niedziela uważam, że jeżeli macie możliwość, to zróbcie ten święty dzień. Niedziela 13 godzina, czy masz kaca, czy nie masz kaca, czy jesteś, czy masz 13 lat, czy masz 18, czy, jesteś czy 20 bieżący, czy, nie jesteś czy jesteś wierzący, czy nie. Nieważne. Zróbcie sobie tę tradycję, usiądź przy stole, zaproście znajomych, zaproście rodzinę i siedzcie i rozmawiajcie, uczyście się bycia ze sobą przy miłym obiedzie. E-
0: Trochę, trochę się przy tym zaczepię. Co dało ci, może nie powiem jaką przewagę, ale jaką inną optykę dało ci to, że się wychowałeś we Francji w kontekście budowania biznesu gastronomicznego w Polsce? Bo, bo bezwzględnie masz inną tę perspektywę. Na pewno.
1: Jakbym... Nie wiem, nie wiem. To jest trudne pytanie, ponieważ nie mam tej, nie mam punktu odniesienia. Okay. Ja mogę ci powiedzieć moją filozofię. Mogę ci powiedzieć, co jest dla mnie ważne jako restaurator. To już sobie coś z tego wyciągnę. To już wyciągnąłeś (głos) z tego, ale jaka przewaga, nie wiem, ponieważ ja nie byłem tutaj wychowany. Ja nie wiem, jakie były realia restauratora albo gastronomii w Polsce, jak ja dorastałem. Też ta gastronomia się mocno zmieniła ostatnie 20 lat w Polsce. Ja mogę ci powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze. Jedzenie to jest, to jest miłość. To jest najprostszy sposób, żeby przekazać miłość drugiemu człowiekowi. To jest dzielenie się. To jest magia, że z produktu podstawowego odbrobisz go i się zrobi z tego piękne, pyszne danie. Ale to jest przede wszystkim miłość. Miłość, do, miłość i stosunek dla drugiego człowieka i do produktu, który używasz. Ja mam wrażenie, że my, szefowi kuchni Francuzi, mamy trochę inne podejście do, do, do pierwotnego produktu i szanujemy go bardziej niż, niż, niż niektórzy kucharze w Polsce, że jak filetujemy rybę, czy jak patruszymy, czy jak nie wiem, jak filtujemy albo obrabiamy jakieś mięso, to ja mam wrażenie, że bardziej go szanujemy we Francji, ponieważ wiemy wartość tego produktu i smak tego produktu.
0: Przypomina mi się, przypomina mi się właśnie jakaś jakaś takie takie kolejne, kolejne Netflixowy, Netflixowy show, w którym był odcinek... Tak, ym... Ty
1: masz dużo czasu, żeby oglądać... Nie,
0: ten nie, ja wiesz ja mam po prostu bardzo sprofilowane rzeczy, które okay. konsumuję, nie robię nic innego, w sensie literalnie nic innego. Ja nie, okay. nie mam, wiesz, nie przeglądam Instagrama, Twittera, nie chodzę do kina na rzeczy, Tylko które...
1: masz... Mam po prostu, wiesz, wyrzewam...
0: pięć rzeczy, które robię i to jest, wiesz, i, i, i faktycznie ostatnio... I, ta, i to, to też nie jest tak, że cały czas, po prostu ostatni mam na przykład wjazd na kuchnię, nie? w sensie kulinaria, oglądam strasznie dużo tego, wiesz, czytam... Podróżuję, patrzę i to akurat po prostu teraz mnie kręci, tak jak wiesz, za chwilę może być to totalnie coś, coś innego, zresztą wiesz, ja jestem też w takiej sytuacji, w której mm, musiałem sobie znaleźć coś, co mnie tak faktycznie kręci, napędza, interesuje poza piłką nożą, bo na pewnym etapie się rzeczywiście, na przykład z mojej perspektywy, kiedy wiesz, łamić się życie w, tam, w jakimś tam miejscu. Nie, nie, siłą rzeczy nie chcesz na to patrzeć, nie? Tak. bo, bo, bo generujesz no, 100 milionów do przodu. rzeczy. Nie? Idziesz,
1: move on no, i ale... wrócisz sobie
0: tylko jej, żeby mieć tą przyjemność. Albo wiesz, albo dajesz sobie też czas, żeby to przerobić, bo Oczywiście. to też nie jest tak, że wiesz, że. że I każdy do... ma inny czas. Dokładnie. Więc wracając do, do, do meritum, akurat mam teraz taki czas, że dużo, dużo kulinariów konsumuję, zarówno na poziomie spirytualnym, jak i fizycznym. I tam był właśnie był właśnie jakiś taki show, gdzie był rzeźnik, który też ma restaurację i on opowiadał o tym, jak go babcia uczyła to mięso obrabiać i jak w ogóle on przez... to jest przepiękna historia, jak on przez lata... Nie spróbował polędwicy wołowej, bo to był zawsze podstawowy produkt, który się sprzedawał, więc dla rodziny zostawały wszystkie rzeczy, które nie, nie były sprzedawane. I on opowiadał o tym, jak on nauczył się: A, po pierwsze, szanować to mięso, B, przygotować wszystkie pozostałe rzeczy, oprócz tej takiej najbardziej pożądanej. Po trzecie, szanować tę polędwicę, kiedy faktycznie ją dostał. nie? Chociaż z drugiej strony mówił też, że był potwornie zawiedziony, kiedy ją zjadł, bo no, nie miała to wielu nie jest najlep-
1: tych... Moim zdaniem to nie jest najlepsza część wołowiny, Dokładnie. ale. Też się tak
0: przyjął, nie wiem wiem dlaczego. Ale w ale... Polsce
1: to jest niesamowite, że we Francji na przykład steka, bardzo rzadko zrobisz e, steka z Polenwicy, to jest file minion wtedy i to jest zupełnie inne mięso dla innego typu klienta, ale mięso dobre musi być tłuste, musi mieć ten tłuszczyk, ten marmurek i tak dalej, a w Polenwicy no raczej tego nie będziesz miał.
0: Dokładnie. E, nie mamy zbyt dużo czasu. Bardzo mnie ten temat piłkarski interesuje, bo nie wiem, mam takie wrażenie, że mało, mało, mało kto wie, albo ty się też jakoś tym specjalnie afiszujesz, że ty jesteś kibolem. Tak.
1: Tak. <laughs> Największym kibolem świata.
0: Yy, dal, da, da, dalej że nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło.
1: Kibol to może zły, zły... No zły. Wyprowadzili
0: się ze stadionu ostatnio, jak są
1: rozmawiali. Tak, to fakt. <laughs> Match, <laughs> match Paris Saint-Germain, nie, Manchester United Paris Saint-Germain, rok temu, tak, byliśmy na Old Trafford. Siedzieliśmy zresztą na WIPO, nie Wiposkich, tylko na trybunę Sir Alec Ferguson. To jest ta rodzinna bardziej trybuna, ta środkowa. i No i wygrywaliśmy 2-0, i przy drugiej bramce afiszowaliśmy nie w sposób. E- bym powiedział chamski, bo nie jestem hamem i nigdy nie będę, tylko po prostu cieszyliśmy się, że strzeliśmy bramkę. No to nie spodobało się publiczności tam i ze względu na bezpieczeństwa naszego to zostaliśmy poproszeni, żeby odejść, ponieważ za chwilę już tłum nas gwizdał i nam mówił po pięknym angielskim fuck off! Także no tak bywa, no, ale... Ja jestem, jestem kibicem od zawsze paisażama, no trudno mi nie być kibicem też jak się wychowujesz w Paryżu. Jeszcze pai- dla mnie jest magicznym miejscem, ponieważ moje pierwsze pieniądze zarobiłem tam przy stadionie. Byłem w <śmiech> wieku mojego syna i brałem, jako cwaniaczek, brałem zaoszczędzone pieniądze, kupowałem sobie bagetki za 3 zł. Ogromne bagietki, a potem wracałem z tymi bagietkami do domu. Otwierałem lodówkę rodziców i wszystko, co mogłem, to brałem, żeby zrobić kanapki i je sprzedawałem przed stadionem, przed meczami.
0: O, to rozumiem I, i footkost miałeś niski i marżę wysoką, co? No ba! No to były najlepsze pieniądze,
1: <laughs> które zarobiłem w życiu. <laughs> I później szłem na mecz. Tak że... A powiedz,
0: a powiedz kto, cię, kto cię tej piłki nauczył, czy kto no, cię nią zaraził? Mi
1: zaraził mój ojcze, mój ojciec, Patrice. A, mi zaraził, ponieważ on był też wielkim kibicem Paris Saint-Germain i szliśmy na wszystkie, mieliśmy karnety i mieliśmy abonamenty. To były takie lata, że był Bernard Lama w bramce, Zinola grał, Raj, Ngoti, Le Guin, Dziorka F, no to naprawdę drużyna, drużyna marzeń. E, szliśmy na mecze co, dru- co dwa tygodnie albo co tydzień, w zależności od pucharów, od różnych rzeczy. Mieliśmy nawet prawie swój sektor, swoje krzesła, tradycyjne i tak dalej. Mnie zaraziło piłka, ja myślę, że piłka w ogóle, zostałem zarażony piłką na podwórku, jak większość chłopaków, no w szkole, nigdy nie byłem najlepszym uczniem i zawsze kombinowałem, żeby jak najszybciej wyjść na przerwę i pograć w piłkę, tak jak każde dziecko, potem się zrobiło z tego, że zacząłem grać sam w piłkę w klubie, ale przede wszystkim zacząłem rozumieć fenomen piłki nożnej i ten dobry fenomen, bo chodzenia i krzyczenia e, to jest jedno, ale przede wszystkim zrozumieć, ile dobra może piłka dać ludziom. E, może dać piłka dużo nadziei e, dzieciakom. I, I też uważam, że piłka jest bardzo, e, jest najprostszym sposobem, żeby, żeby dziecko nie robiło głupot szczególnie w takich gettach, czy w takich biedniejszych dzielnicach, ponieważ absorbuje ci czas i absorbuje ci czas pozytywnie. I i to wszystko spowodowało, że pokochałem piłkę nożną i jestem kibicem, jestem śledzem, ja jestem wielkim kibicem też Arsenalu. Arsenalu (sum) jestem kibicem, ponieważ miałem przyjemność poznać i się zakolegować z bratem Czerniowi. Mm-hmm. który mieszkał niedaleko nas. I tak też za, zostałem kibicem e, Arsenalu, ponieważ tam grało wtedy większość Francuzów. Był Viera, był Petit, był no Swego a, czasu Pires. było siedmiu, 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 siedmiu Francuzów mu, w pierwszym składzie. Tak, nie? tak, tak. No, to miałeś e, miałeś e, Miałeś węgera i, i, i ta piłka też mnie zaraziła angielska dzięki Arsenalowi teraz patrzę na co, co weekend śledzę, mimo tego, że od 7 czy 8 lat niestety nawet w top 5, co otwornie jesteśmy. Nie najlepszy czas
0: bez Nie najlepszy,
1: ale, ale będzie dobrze, mamy dobrych graczy teraz, mamy taki <słuch> fenomen, który się nazywa Saka. Taki młody chłopak, który niestety nie gra tak bardzo dużo, bo ma 18 lat, kupiliśmy takiego PP za 80 parę milionów, to musimy się, nam się to zwrócić najpierw, ale ten Caka gra w tej samej pozycji i za każdym razem jak wchodzi, to naprawdę bardzo dużo robi. I jest też taki fajny chłopak, e, brazylijczyk albo argentyńczyk, nie pamiętam, Martynelini, e, taki młody dzieciak, też ma 18 i to co wyprawia to to będziemy mieli pociechy z niego.
0: A a, a nie, może nie powiem, że boli, ale nie masz takiego wrażenia, że odkąd odkąd w w Paryżu pojawiły się te katarskie pieniądze, to, to ta drużyna jest kompletnie czymś innym?
1: To jest tak, jakbyś zadał to pytanie facetowi, który jest z Manchester City. To jest to samo, wiesz, no niestety żyjemy, sam wiesz jak to jest, jakie są re- prawdziwe realia piłki nożnej, A bez pieniędzy, no nie poistniejesz. Paris Saint-Germain miał kryzys, kryzys e- właścicielski, bo Canal+, Plus, który był Denison wtedy e- to naprawdę był taki mocny Paris Saint-Germain, który miał e- możliwości, wtedy grał Ronaldinho na przykład. No i mieliśmy sporo takich fajnych szczałów, ale wewnętrznie nie mieliśmy tej struktury, bo piłka nożna to nie jest tylko, co widać, co my, kibicy, widzimy. To jest właśnie, to jest mylne. To, co my widzimy, to jest, ta, to jest ta wisienka na torcie, ale przez cały tydzień to musisz mieć dobre treningi, dobre centrum, żeby odnowy biologicznej, musisz mieć samolot prywatny, musisz mieć... E, jakąś filozofię. Ja myślę, że Katar, oprócz tego, że nam dał dużo pieniędzy, to też wszedł w jakiś rodzaj kreowanie nowej jakości. Tej jakości nam brakowało, podejrzewam. I to nie chodzi o, o graczach teraz, tylko o jeden level up. Ja pamiętam, jak Ibra przyszedł, to śmieszne I'm Kem, has a king, I left has a legend, <laughs> powiedział. I to jest bardzo trafne, ponieważ on przyszedł naprawdę jako człowiek, który już dużo zrobił w życiu. Odjechał do, do Manchesteru United wtedy, jako legenda, ale legenda nie po to, e, nie tylko na, na, na zasadzie, na to, co on zrobił ileś bramy, który strzelił, tylko też e, marketingowo. Marketingowo, jak przyszedł Beckham na 6 miesięcy, ostatnie jego 6 miesięcy kariery zawodowej, to też nam bardzo dużo dał, medialnie. Medialnie, marketingowo musimy patrzeć na, tak, tak, na taki ej, nie sądzę, żeby jakikolwiek inwestor francuski, by móc sobie pozwolić na to, żeby wziąć Paris Saint-Germain i włożyć go na międzynarodowy market. Bo mhm. jesteśmy na poziomie, już teraz Paris Saint-Germain je wszyscy znają. A 20 lat temu, a to jest jakaś drużyna w Paryżu a teraz już wszyscy się, nas znają i się liczą z naszym, no niestety nie wygrywamy na arenie europejskiej, ale to przyjdzie czas. To.
0: Ale wiesz, ale z perspektywy, jak sobie popatrzysz na, na osoby potencjalnie prowadzące ten biznes, to to, to to jeden aspekt sportowy jest naturalnie ważny i pewnie z perspektywy kibica najistotniejszy, ale wiesz, dzisiaj pojedziesz do Stanów Zjednoczonych i to są koszulki, w których chodzą ludzie, nie? nie mając pojęcia w ogóle, czym jest ta drużyna, jaką ma historię, z, z, czym się, z czym się wiąże, bo masz, wiesz, logo Jordana i chodzi w niej Kilian Mbappe, nie? No i to jest. I to też
1: jest dzięki Katara, pieniądze z Katarą, bo tak jest. Wiesz, ja ci powiem, że. jedyny. Może to dziwnie zabrzmi, ale jedyny klub, który nie zmienił swojej filozofii, który nie sprzeda się który i politykę wewnętrzną i też politykę transferową nie zmieni, nie zmieni nigdy, to jest jedyny Real Sociedad, który ma tylko Basków, który nigdy w życiu, nawet był teraz ostatnio bardzo fajny, sonda była zrobiona u kibiców. Czy chcecie, żebyśmy kupowali kogoś innego? Mamy pieniądze na to. Czy chcecie? Może będziemy mieli lepszą e, pozycję w tabeli. Wszyscy kibice powiedzieli nie, bo stracimy swój DNA. Mhm. I takich klubów jest mało, wiesz, jakby nie patrzeć. Także ja myślę, że pieniądze nam są potrzebne w jakimkolwiek klubie. I budować, budować markę, budować, wiesz, Paris że my ostatnie 10 lat zbudowali potężną markę. I to jest rzecz, którą też my, kibice, nie widzimy. Ja na przykład nie jestem wielkim fanem prowadzenia... E, e, jakbym miał ci powiedzieć, który klub dobrze prowadzi e, i portfel, i Mercato, i wszystko, to jakbym porównał mm, na przykład Arsenal i Manchester United, to ja bym e, poszedł w Arsenal. Mhm. Bo e, ostatnie lata Oni wydają dużo pieniędzy Manchester United, nic nie osiągają, mają niestabilność u trenera, mają mają najlepiej zarabiający klub na świecie, ale wyniki nie idą w parze. Barcelona jest na drugim czy trzecim miejscu zarabiający pieniędzy i wyniki ma. Najlepszy klub w Anglii, drugi jest Arsenal który zarabia i ma stabilność i tak dalej. No ale wyniki też nie ma. Także albo wyniki, albo, albo coś innego.
0: Maty, słuchaj, bardzo ci dziękuję za, za, za twój czas. Bardzo, bardzo to było ciekawe i pouczające. Wyślę ci dzień... fakturę. Dokładnie. Tutaj już do Patryk, Patryk się uśmiecha tutaj, tutaj pod nosem. E, I co? I mam nadzieję, że do, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: No na pewno cię zobaczę, ale z przyjemnością wpadnę do, do ciebie, bo bardzo przyjemnie się rozmawia z tobą. Super.
0: A wy pamiętajcie o tym, żeby żeby wpadać na kanał, subskrybować, zostawiać wszelkiego rodzaju inne inne interakcje oraz na na wszelkiego rodzaju serwisy społecznościowe, na których Mateusz funkcjonuje, które oczywiście podlinkuje, bo tam też się sporo dzieje. Tak, jak chcecie wiedzieć, jak
1: żyje. To wpadajcie. Kasztan się prowadzi mój Instagram, także zobaczycie, jak jem pizzę, jak... E, nie jesz pizzy. Jak nie jem pizzę, jak jeżdżę motorem, jak jeżdżę samochodem Peugeotem, najlepszym na świecie, 3008, no i tak dalej, i tak dalej. A teraz cię zaskoczyłem, nie? Dlaczego? Bo francuski Francuz? samochód. Nie, dlaczego? Najlepsze, najwygodniejsze samochody na świecie. <laughs> no. Moje drodzy, buziaki. Miłego dnia.